0: Wenn uns ein Buch triggert, dann merkt man das beim Hören, glaube ich, ziemlich schnell. Und genau so ist es uns auch bei dem Buch gegangen, über das wir heute sprechen. Es heißt, Bis eine weint. Spoiler, es hat zumindest keine geweint diesmal, immerhin. Aber wir haben über viele Dinge gesprochen und nicht nur über das Buch. Trotzdem viel Spaß beim Hören. Der Podcast über feministische Bücher mit Barbara Christina und Christina Barbara.
1: Hallo Christina. Hallo Barbara, wie geht's dir? Ja, ja, muss. Sehr schöne Antwort, die gebe ich direkt auch so. Genau so. Sagt man doch so. Hm. Aber du hast uns ein Buch mitgebracht. Und du hast die diesmal Name. eine ganz innovative Quelle. Oh, oh, oh ja.
0: Service-Post Nummer 1 auf unserem Instagram-Kanal war, kürzlich ein Post, wo ich meine Bestellung bei der Bundeszentrale für politische Bildung gezeigt habe.
1: Mega, was die alles
0: haben. Hammer, oder? Ich meine, Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal da reingeschaut habe. Wobei... Das Buch von Mareike Kaiser, »Das Unwohlsein der modernen Mutter« ist wohl schon wieder ausverkauft, aber wir sprechen jetzt über ein anderes Buch, und zwar »Bis eine weint« von Nicole Noller und Nathalie Stanczak. »Ehrliche Interviews mit Müttern zur Gleichberechtigung, care und Rollenbildern.« Und weil es die Bundeszentrale für politische Bildung ist, kann sich dieses Buch auch wirklich jede und jeder leisten.« denn die sind ja subventioniert.
1: Die kriegt man für ein Abel und ein Ei. Bestellt euch dieses Buch. Der Titel ist der Hammer. Also gilt eigentlich für alles. Mutter ja. sein, Arbeiten, Leben an sich, Finanzen. Genau darum geht es auch in dem Buch lustig. Oh also Finanzen
0: nicht so stark, aber Leben an sich,
1: Mutter sein. Ja super, dann machen wir noch kurz die Schleife. Äh, erzähl was zur Autorin. Ja, ich habe das Buch entdeckt schon ein bisschen länger,
0: weil ich Faces of Moms schon ein bisschen länger folge. Ein die fantastischer, sind so, gut. Die sind so oh, gut, so gut, oder? Wir lieben euch, wir lieben euch. Hallo und ich habe kürzlich auch Nicole, Nicole Noller, die eine, das, die eine Hälfte von Faces of Moms und von diesem Buchprojekt persönlich kennengelernt, als ich bei der Lesung von Alexandra Zykonow war in Ludwigsburg. Das ist bei Stuttgart übrigens.
1: Und, Und Christina, ähm du bist so gut, du triffst die alle. Und ich meine, du wohnst... Ähm bei Stuttgart und ich ja. sitze hier in Berlin und ich treffe niemanden, niemanden.
0: <lacht> Dabei passiert bei dir alles, alles, Barbara, alle sind da. Die wohnen da alle. Wahrscheinlich stehst du die ganze Zeit irgendwie mit äh, mit fantastischen Autorinnen beim Bäcker und checkst es halt
1: nicht. <lacht> ja, aber also meine Ausgehtzeit abends ist halt so hart limi limitiert. Ja. Dann und und im Kinderwagen schiebst du halt jetzt gerade aktuell auch nicht so viel. Nee, der ist sehr, sehr langsam auf dem Laufrad unterwegs. Sehr langsam. Wir kommen nicht so weit. Aber wow. falls, falls wir mal nebeneinander ähm, im Park uns aufhalten würden, sprecht Barbara an. Ich würde mich so freuen. Es war auf jeden Fall
0: fantastisch, Nicole kennenzulernen. Und eigentlich würde ich auch gerne zur Gleichstellungs, äh, nee, Gleichstellungsbeauftragten Ausstellung in Herrenberg fahren. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Läuft noch bis April, nämlich eine Ausstellung von Faces of Moms.
1: What? Wirklich? Oh, yes. Das habe ich, hab ich gar nicht mitbekommen. Und wo ist Herrenberg? Das ist auch bei Stuttgart. Ah,
0: okay. Hm. <lacht> Aber Ach, hey, cool. immerhin passiert da auch mal was hier in der Ecke. Ist ganz cool. Ja, ne?
1: anscheinend passiert da ja alles. Jawohl, jawohl. Das Epizentrum der feministischen <lacht> Gleichstellungspolitik. Naja, auf jeden Fall, vielleicht ist der
0: Struggle krasser. Ja, ist krasser vielleicht. Bei Alexandra Zykonow saß eine Frau, die hat gesagt, ähm, sie hat ganz viel Glück, weil ihr Mann hatte eine sehr kalte Mutter und deshalb erwartet er von ihr nicht, dass, dass sie ihm eine Feschbarbox packt für, ihre, für seine Vormittagsfeschbar im Betrieb. Das ist eine Erwartung. Oh, ja. Du reagierst übrigens exakt What? genauso wie Alexandra Zykunov, die fast von ihrem Stuhl gefallen wäre.
1: Ist der drei? Ist das so eine Kinderehe?
0: Nein, das ist hier normal. Das ist so wie in so
1: 70er-Jahre-Filmen, weißt du, wo der Mann so Stullen mitkriegt in Ich weiß jetzt gar Arbeit. nicht, ob ich weinen soll oder schreien. Oder mich ein bisschen übergeben. Ich finde es auch ein bisschen ekelhaft. Und also Entschuldigung, können die mal drüber nachdenken, was die da erwarten? Ja, aber Das, das ist ja wirklich ganz halt. unabhängig. Und dann soll man mit denen noch Sex haben? Ugh. Ich kann dem doch nicht morgens eine Vesperdose packen und dann abends ekelhaft. Ja, wenn du, wenn du jetzt schon den Kindern eine Vesperbox packt, kann ich
0: jetzt mir auch noch eine Vesperbox ja, packen. Ja, aber so. aber Unterschied?
1: <lacht> ich spreche es nicht aus.
0: <lacht> aber vielleicht nennt er seine Frau ja auch Mutti. Man weiß es nicht. Aber zurück zu den Autorinnen. Ja, Wir schweifen wieder maximal ab. Auf jeden Fall habe ich Nicole kennengelernt und ich habe es ja auch schon angehauen, wir wohnen relativ nah beieinander. Also hier ist es äh, räumlich ein bisschen anders. Also es ist
1: keine direkte. Ich habe es gelesen, ich habe es aus Versehen gelesen. Wir teilen uns ja nicht. diesen Instagram-Account und deswegen, Entschuldigung, falls irgendjemand uns schreibt, wir lesen es meistens beide. Wir versuchen dann immer ganz schnell wegzugucken, wenn man es gesehen hat, die andere ist jetzt gerade in Kommunikation, aber Da ist nichts geheim, aber manchmal antwortet Barbara ähm, obwohl es für mich war,
0: aber das ist egal. Barbara vergisst vor allem immer dazu zu schreiben, dass sie es <lacht> ist. Also wenn nichts dabei steht, ist es Barbara und wenn dabei steht, ist Christina, dann war es ich. <lacht> Anyhow, mit Nicole würde ich sehr gerne bald einen Kaffee trinken gehen. Nicole ist Eventmanagerin und äh, Nathalie ist Soziologin, wohnt in Augsburg und hat nebenher, nebenher, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, auf jeden Fall ist sie auch Fotografin. Sie ist Soziologin und Fotografin bei Sandsackfotografie. Und in Corona, hört, hört Barbara, hatten sie die Idee zu Faces of Moms. Also auch eine Corona-Idee, ah. so wie unser Podcast.
1: <lacht> das hat uns alle so auf den Baum gebracht.
0: Aber echt. Und sie wollten zeigen, wie unterschiedlich Mütter leben, wie groß und unterschiedlich die Herausforderungen sind. Oder manchmal auch sehr gleich. Mhm. Und wie unterschiedlich aber auch die Lebensentwürfe und wie wichtig dabei die Care-Arbeit einfach
1: ist. Und so lebenswichtig, die Basis wichtig. unserer Gesellschaft. Und so unsichtbar. Und so entstand das Projekt, wo
0: Natalie ähm, immer auch fantastische Fotos macht. Und das äh, Projekt findet auf Instagram statt unter Faces of Moms. Dem Account solltet ihr unbedingt folgen. Und jetzt gibt es eben auch das Buch und es gibt eine Ausstellung und es gibt einen Podcast. Liebe oh, Nicole, liebe Ich möchte
1: auch eine Ausstellung
0: haben. Nein, ich will eingeladen werden in den Podcast. Ich möchte mal eingeladen werden. Warum lädt uns niemand ein in
1: einen Podcast? Wir, wir, wir wurden eingeladen. Ach, stimmt. Guck mal in deine Mails.
0: Du wurdest eingeladen. Naja, Na ja, mal gucken. Dran. Später dazu mehr. <lacht> ähm, und jetzt haben Sie also diesen Instagram-Account und da stellen Sie immer drei. Große Fragen und zwar erstens, was ist deine größte Herausforderung, was ist dein größter Abfuck und was würde dir helfen und was mir dabei immer besonders gut gefällt und das ist auch dem Buch gelungen, dass es immer sehr unterschiedliche Frauen sind. Ähm, Frauen, die zum Beispiel pflegebedürftige Kinder haben, Frauen, die noch in Ausbildung sind, Frauen, die sehr unterschiedlich alte Kinder haben, Frauen, die Alleinerziehende sind. Also es ist immer sehr eine sehr weite Range. Ich habe keine Ahnung, wo sie diese fantastischen Frauen im Alle finden. Und das Buch geht jetzt noch ein bisschen mehr in die Tiefe, weil es sind lange Interviews. Und die Erzie Frauen erzählen zum Beispiel, wie sie sich das
1: vorgestellt haben, bevor sie Kinder gekriegt haben. Ah, darf ich ganz kurz sagen, was für eine krasse konzeptuelle Arbeit, die da. Wir einfach nur so, äh, alles scheiße. Bla bla. Und okay. So
0: lange ist Corona jetzt auch noch nicht her. Also ich meine, überleg mal, was die schon okay. alles auf die Beine gestellt haben, wie viele ja. Frauen die porträtiert haben, wie viele Frauen sie in dieses Buch gepackt haben. Das ist schon echt der Hammer. Mhm. Äh, Aber
1: es ist hier kann kein Wettbewerb.
0: No. Wir Jeder macht das, was sie, was sie kann kann ganz neidlos sagen, es ist ein tolles Projekt, kann ich so sagen. Ich ja, das toll. auf jeden
1: Fall. Und ich finde es also toll. Jede, jeder, die was macht in die Richtung. Ja. Inspirierend. Und dies, inspirierend.
0: Und, und diese Interviews, was dabei wirklich so ähm, einem so nahe geht, als Mutter, finde ich. Also, es fängt eben an mit: Wie hast du dir das vorgestellt, Kinder kriegen? Und auch, ähm, wie teilt ihr euch auf, zum Beispiel, wenn es da eine Partnerschaft gibt oder vielleicht auch getrennt lebende Eltern, wie macht ihr das? Was vermisst ihr? Was braucht ihr? Und ähm, allen ist, dass sie super, super ehrlich sind. Und das finde ich so toll. Und dabei geht es auch gar nicht um regretting motherhood oder um... Um irgendwie jetzt so, sei es so also scheiße, sondern wirklich ehrlich den Finger drauf zu legen und zu sagen, ey, das habe ich mir echt nicht so vorgestellt. Und das sind aber auch gleichzeitig Mütter dabei, die sagen, ey, das habe ich mir genau so vorgestellt. Ich habe das Gefühl, dass manche von meinen Fähigkeiten oder Qualitäten viel mehr Tiefe bekommen haben, seitdem ich Kinder habe. Zum Beispiel, dass ich viel mehr Geduld habe oder dass ich dass ich einfach wirklich aufgehe in diesen Sorgen für andere, das liegt mir einfach. Auch das gibt's und das finde ich toll, dass es eben alles gibt, von ich vermisse mich selbst bis hin zu, und das fand ich wirklich krass, also beim ersten Durchblättern schon signifikant viele Frauen und es muss ein Zufall sein, weil sie sie so unterschiedlich ausgesucht haben oder eben kein Zufall, sondern krasse Realität. Ich habe mehrmals gelesen, ich habe erst Jahre später verstanden, dass ich eine Wochenbettdepression hatte. Ich habe mir erst fünf Jahre später Hilfe suchen können. Ähm, das fand ich wirklich herzergreifend. Und es ist gar nicht irgendwie äh, selektive Wahrnehmung, weil ich hatte das nicht. Also ich war auch im Tunnel. Ich würde mal sagen, bei mir war es maximale Muttertät. <lacht> Voll im Tunnel, den ich nicht verstanden habe. Aber ähm, dieses wirklich eine Depression im Wochenbett zu haben und dann mehrfach mehrfach zu lesen, ich konnte mir gar keine Hilfe holen, ich wusste gar nicht, was ich habe, mir ging es schlecht und ich habe das erst Jahre später mit einer Therapeutin aufarbeiten können, das finde ich schon echt heftig und das in einem ganz bunten Querschnitt von Frauen.
1: Aber das ist ja, mh, also als Selbstbetroffene, ich konnte das jetzt auch gar nicht so unterscheiden, es ist jetzt meine normale Depression oder die Depression im Wochenbett oder was kommt da jetzt noch extra hinzu, aber es ist einfach auch so, auch ohne Wochenbett, wahnsinnig schwer Hilfe zu bekommen, wenn man ähm, mental divers aufgestellt ist dass man da erstmal drauf kommt, dass das nicht normal ist und dass man sich einfach nur ein bisschen mehr zusammenreißen muss und dann läuft's schon. Das ist halt alles so ein krasses Tabu und langsam bricht's auf. Auch, ich finde, da ist auch Instagram echt, echt eine große Hilfe, dass man feststellt, ah, okay, da geht's noch jemandem so und das hat den Namen krass, dann kann ich jetzt mal recherchieren. Man hat ja gar keine Wörter dafür. Also wie so vieles, man hat da ja gar keine Wörter dafür und wenn man erstmal ein Wort dafür hat, dann kann man halt anfangen, das zu verstehen, was da los ist, ansonsten ist es alles nur so ein dunkles, waberndes Loch.
0: Ja, um das auf eine andere Ebene weg von Mutterschaft zu führen, habe ich heute ähm, den Newsletter von Caroline Criado Perez gelesen, die, ähm, die dieses fantastische Buch geschrieben hat, Barbara, wie hieß es? Unsichtbare Buch? Frauen. Genau. Und die hat auch einen fantastischen Newsletter, den ihr alle abonnieren solltet. Und in dem ging es diesmal um Verhütung für Männer. Wahrscheinlich ist der, Pod, der Newsletter jetzt schon ein paar Folgen her, bis wir das hier ausstrahlen. Aber ähm, es ging um Verhütung für Männer. Und da ging es darum, dass sie die Nebenwirkungen da ja auch getrackt haben. Und dann hat sie aber in Frage gestellt, ob das bei Frauen wirklich Realität ist was da dokumentiert ist, wie viele Frauen unter Nebenwirkungen leiden. Weil wir ja von vornherein immer darauf getrimmt sind, Menstruation tut halt weh, kommen halt irgendwie klar. Und äh, auch mit den Nebenwirkungen, das ist halt so. ja. Da muss halt irgendwie durch. Und oft merken wir auch da erst hinterher, wenn wir zum Beispiel nach zehn Jahren mal die Pille absetzen, keine Ahnung, weil Kinderwunsch da ist oder wir gesundheitliche Probleme haben, blablabla, bla, bla, dass wir erstmal merken, wie wir eigentlich sind, wenn wir keine Hormone nehmen. Jetzt mal davon unabhängig, dass ja auch die Meldung rumging, dass man sich nicht mehr so sicher ist, wie wirklich der Zusammenhang zwischen
1: Brustkrebs und hormoneller Verhütung ist. Yay. Mm -hmm. <lacht> ähm, ja, und auch auf Instagram ein Reel gesehen, eine Story. Ähm ist auch schon länger her, aber ich, ich beschreibe es euch jetzt mal. Da sah es ein, äh, eine Frau neben ihrem Mann und hatte so ein Gerät, mit dem man Menstruationsschmerzen ähm, imitieren kann. Das ist so über Elektrodinger Und beide hatten diese ähm, Dioden, wie heißt das Ding, sie hieß, am Bauch, ist Elektroden die, Elektroden am Bauch. Genau. Und sie hat langsam das Rädchen hochgestellt. Und er ist schon so, oh, ich kann nicht mehr. Und sie so, komm noch ein bisschen. Ist jetzt doch nicht beide normal. Hatten, beide hatten diese, das, das war beim ersten Durchschauen, äh, rafft man es gar nicht, da denkt man sich, oh, die ist aber ganz schön, jetzt jetzt quält sie hier in Typen. Nee, nee, beide hatten es dran. Und sie so, ach ja, komm, hier noch, machen wir noch ist eine doch, Stufe mehr. Das
0: ist noch nicht so wie jeden Monat, warte, ich muss noch mal drehen. <lacht> Gibt's es auch Turbo? <lacht> ja. Weil wir da von uns wird erklärt, das wäre normal. Das ist ja auch das Fatale bei Endometriose. Wollen wir nochmal zurück zum Buch? Ja, Mama? genau. Es wird
1: einem übrigens auch empfohlen bei Endometriose. Da kriegt doch ein Kind, dann ist besser.
0: Ach, das ist ja eine tolle Option.
1: Das ist <lacht> auch für jeden. Das ist ja für jeden was, oder? <lacht> oh ja, danke. Ach, ihr könntet vielleicht das noch ein bisschen mehr researchen. Ihr könntet euch ein bisschen Mühe geben in der Forschung. Ein besserer Tipp, als kriegt doch ein Kind. Also wenn Männer das hätten. <lacht> ja, okay. Zurück ja. zum Buch.
0: Was mir wirklich super gefallen hat, ist, äh, natürlich ist es mega kurzweilig zu lesen, weil es in Interviewform ähm, drinsteht. Es sind jedes Mal wunderschön, es ist jedes Mal am Anfang ein wunderschönes Bild von der Mutter, manchmal mit Kindern, manchmal ohne. Äh, manchmal sind die Kinder zu erkennen, manchmal nicht. Äh, ich denke, das ist immer auf Basis des Wunsches der Mutter gewesen. Es steht immer dabei der Jahrgang der Mutter, also wann sie geboren ist und wann die Kinder geboren sind oder das Kind. Und die sind so unterschiedlich. Da ist die Mama, die mehr arbeiten will, dass die Mama mit vier Kindern, die findet, sie hat den Jackpot geknackt, dass die Mama die Hauptverdienerin ist und die immer schräg von der Seite angeschaut wird, dass die Muslima, dass die Alleinerziehende, also nicht nur eine, dass die lesbische Mutter, da ist die ungeplante Mutter, die aber schon zwei Kinder hat jetzt. Dass die Mutter, die kleinmütig ist, dass die Mom of Color, dass die Mutter, die auch DJ ist. Also wirklich super, super unterschiedlich. Und ich wünschte mir, obwohl ich mein erstes Kind in so einem sehr homogenen Umfeld wie Prenzlauer Berg bekommen habe, hätte ich mir gewünscht, so ein Buch früher an meiner Hand zu haben. Ähm, Hashtag cool Judge um einfach ein bisschen mehr Lebensrealität
1: kennenzulernen. Jetzt Christina, wie, ja hast so du dir das, wie hast du dir das denn vorgestellt, bevor du ein Kind hattest, wie das wohl wird mit Kind? Jetzt mal Butter bei die Fische, jetzt machen wir es auch. Okay.
0: Also ich habe mir das so vorgestellt, dass ich ja einen Partner an meiner Seite habe, der ja den Struggle sehen wird. Wir haben doch als zwei Individuen so toll zusammengelebt. Da wird es doch auch super klappen, wenn wir drei sind. Also, dann sieht man doch, die eine macht jetzt mehr das, dann mache ich mehr das. Dann verändert sich die Hauptaufteilung einfach. Und ich habe mir das so vorgestellt, dass ich wie die anderen coolen Mütter in Prenzlauer Berg mit einem Cappuccino in der Hand die Straße lang schlender. Dass ich dann ein Kind hatte, mit dem ich teilweise nicht anhalten konnte. Und mir ein Cappuccino zu bestellen, <lacht> was die dann immer aufgemacht ist, steht auf dem anderen Blatt. Ich dachte, ich habe da eine ganz fantastische äh, Betreuung für mein Kind. Das war eine beschissene Kita und ich hätte mein Kind rausnehmen sollen. Das ist rückblickend sehr klar. Da gab es zwar Betreuung bis 17 Uhr und am Ende, wenn du dein Kind nicht um 15.30 Uhr abholst, dann ist klar, da stehen halt nur noch drei Kinder im Hof im Sandkasten, weil die anderen sind schon
1: abgeholt. Genau, und das ist halt aber auch so ein bisschen, hier muss man mal gucken mit den Müttern, wenn die halt immer alle immer so früh abholen. Also ich fände es eigentlich auch gut, wenn es da so feste Zeiten gäbe. Naja, egal. Aber ähm, das ist halt dann, liegt, das ist, da machen sich halt auch alle irgendwie das Leben schwer. In meinem neuen Kindergarten
0: gibt es das. Ich habe jetzt den besten Kindergarten aller Zeiten. Aber ich dachte, ich, ich kann es super jonglieren. Ich habe einen tollen Partner. Und ich kann ich bleiben auch ein Stück weit. Und ich kann auch, ähm, klar bin ich vielleicht auch der mütterliche Typ. Ich habe darauf gehofft. Und ähm, danach kann ich aber mich weiterhin selbst verwirklichen. Und weil ich bin ja schlau und gut ausgebildet. Und das mit der Karriere, das haben sie uns doch versprochen, dass wir trotzdem Karriere machen können, oder? Dann war es so, dass ich wirklich zurück bin und dachte, ja, die mittelmäßig Qualifizierten, die ziehen jetzt an mir vorbei und ich gehe immer früher und ich sehe eigentlich auch kein Land in sich, dass ich irgendwann das ändern kann. Kleine Kinder kleine Probleme, große Kinder große Probleme. Ich bin sehr sehr gerne Mutter, ich arbeite auch super gerne. Ich habe viele Ideen, ähm, ich will viele Sachen machen, der Tag ist zu kurz für alles das, was ich tun will und was mich am meisten umgehauen hat und ja, äh, muss noch mal auf diesen Begriff zurückkommen. Muttertät. Dieser Tunnel, dass ich mich selber nicht mehr erkannt habe, dass dieses, dieses Kind am Leben erhalten, ein Sohn, so in den Sog zieht. Äh, da war jetzt auch mein damaliger Mann keine so große Hilfe, um da äh, durch Anwesenheit und äh, Unterstützung irgendwie mich, mich zu unterstützen, sondern es fiel echt alles auf mich. Und es hat mich wie so ein Bleimantel echt runtergedrückt. Also jetzt nicht im Sinne der Depression, sondern einfach im Sinne von so, einem, von so einem Tunnel, in dem ich war. Einfach wirklich so zwei Jahre lang, bis ich wieder das Gefühl hatte, so nach zwei, zweieinhalb Jahren, ich kann wieder irgendwie, ich, ich kann wieder spüren, wo ich anfange und aufhöre. Und äh, das Baby ist nicht mehr an mich dran geklebt das fand ich extrem und das hätte ich nicht so erwartet. Beim zweiten Kind war es besser. Aber da hatte ich auch vor diesem Tunnel sehr große Angst. Und jetzt mal schauen, wie es wird.
1: <lacht>
0: Barbara, wie hast du dir das Muttersein vorgestellt?
1: Ähm, ähm, das klingt jetzt total deprimierend. <lacht> ich dachte... Ach so, ja, na klar, also Kinder zieht man ja alleine groß. Also der Typ ist ja dann eh weg. Dafür hast und, du ihn aber äh,
0: noch länger behalten. Ja.
1: Äh, und dann muss man auf jeden Fall immer schauen, dass man alleine finanziell äh, sich über die Runden kriegt. Also, ähm, also, so richtig, ich bin ja quasi Arbeiterkind. Also Karriere war ja dann nicht so, Karriere fand auf dem Lohnzettel statt. Am Ende musste halt irgendwie alles bezahlt werden und, ähm, das war das Wichtige. Und darum ging es dann auch. Genau, also ich habe mir vorgestellt, der Typ ist eh weg und ähm, ich werde schon irgendwie genug verdienen, das kriechen schon hin. Das habe ich bis jetzt immer geschafft. Äh, von daher war es eigentlich eine ganz schöne Überraschung, wie es dann wurde. <lacht> der Typ war da und er kümmert sich auch. Und ähm, Aber das, äh, das mit diesem Karriereding, das habe ich auch wirklich ähm, unterschätzt. Ich dachte, naja, die sind dann halt so bis 19 Uhr in der Betreuung und man macht dann halt so sein Jobding. Also, dass ich das natürlich dann auch gar nicht wollte, dass ähm, so. also ich habe diese Welten nicht so richtig zueinander gekriegt, wollen wir mal so sagen. Und ähm, genau, das klingt jetzt, warum hat sie sich denn überhaupt dieses Kind, also das habe ich mir halt wirklich schon unterbewusst sehr dringend gewünscht, weil ich Wirklich sehr, sehr, sehr doll Familie wollte und eher weniger ähm, mich um Baby kümmern, sondern in der Gewissheit, dass später Familie da ist und man mit ähm, mit großen Kindern am Tisch sitzt und die haben auch Kinder und man baut sich hier so eine Familie, die füreinander da ist. Gemeinschaft. Ja, man baut sich Gemeinschaft, genau. Man zeugt Gemeinschaft vielleicht ein bisschen ja. größenwahnsinniges Projekt, was ich da begonnen habe.
0: Ja, aber ich glaube, wir sind auch die Generation, die mal die tickende Uhr noch äh, auf die
1: Stirn gebabt hat. Also so, hey, du bist jetzt 30, Ich habe also bei mir, ja, bei mir ging das wirklich echt so. Ich habe gesagt, nee, nee, auf gar keinen Fall, das Quatsch wird sowieso nie passieren und dann hups, schwanger. Ja, ja. ja.
0: aber Damals das war schon. Damals hatten
1: wir uns auch schon. <lacht> <lacht> Aber also ich bin der festen Überzeugung mein Unterbewusstsein hat das schon sehr stark forciert. Das wollte das auch so. Ja ja mit wenig ich mit wenig, wenig Erwartungen daran gegangen und dann aber trotzdem enttäuscht worden das muss, das muss man auch mal hinkriegen.
0: Ich habe ähm, eine Lesestelle mitgebracht und zwar aus dem Interview von äh, mit Thea Tasch und da geht es nämlich auch so ein bisschen um die Vorstellung von Mutterschaft. Also welche Vorstellungen von Mutterschaft hattest du, bevor dein Kind zur Welt kam? Was ist genau so, wie du dir es vorgestellt hast, was ist anders? Und sie antwortet, für mich stand fest, auf gar keinen Fall werde ich wie meine Mutter und bleibe mein Leben lang zu Hause. Ganz klar war, dass ich nach einem Jahr wieder arbeiten gehen werde, vorerst in Teilzeit, aber später auch wieder einen Fulltime-Job machen möchte. Noch vor der Geburt reservierte ich einen Ganztageskrippenplatz in der örtlichen Kita für meine Tochter. Tja, und dann wurde ich Mutter und erlebte den größten, anzunehmenden, in Anführungszeichen, Kulturschock. Wie hat dich das Muttersein verändert? Ich frage mich noch heute, warum es insbesondere unter Frauen, warum es insbesondere unter Frauen so totgeschwiegen wird, welch eine Veränderung die Mutterschaft mit sich bringt sowohl in Hinsicht auf sich selbst auch auf die, als auch auf die Partnerschaft. Die Geburt eines Kindes wird manchmal auch als Anschlag auf die Zweisamkeit der Paarbeziehung bezeichnet. Und genau diese Erfahrung habe ich gemacht. Tatsächlich hat die Mutterschaft alles in mir verändert. Diese liebe und innige Bindung zu meiner Tochter bemannte und überforderte mich zugleich. Sie brauchte mich so dringend und plötzlich schaffte ich es nicht einmal mehr, mein Grundbedürfnis nach Schlaf, Essen um Körperpflege nachzugehen. Gleichzeitig fiel es mir unheimlich schwer, die Kontrolle für sie abzugeben. Plötzlich bereitete mir der Gedanke, sie mit einem Jahr in fremde Hände zu geben, großen Schmerz und löste eine unüberwindbare Trauer in mir aus. Ich konnte nicht mehr schlafen, schämte mich für diese Veränderung in meiner Haltung und wusste, mit dieser Dissonanz nicht umzugehen. Ich hatte auch ein schlechtes Gewissen beim Mann gegenüber, da ich einfach in Eigenregie beschloss, unseren gut durchdachten Plan über den Haufen zu werfen. Womit ich außerdem nicht gerechnet hatte, ich wurde Mutter und legte unbemerkt alle meine anderen sozialen Rollen ab. Ich war nicht mehr Sozialpädagogin, ich war nicht mehr Ehefrau, ich war nicht mehr Theatersch. Mit der Zeit entwickelte ich aber eine starke Sehnsucht nach meinen anderen Rollen. Und auch wenn ich heute auf dem richtigen Weg bin, fällt es mir nach wie vor schwer, das Gleichgewicht zwischen all diesen Teilen meines Selbst zu finden. Im Zweifel entscheide ich mich immer wieder für meine Mutterrolle.
1: Ich finde, es trifft es ganz gut. Mega Und gut. Und darauf ich kann, kann ja. ein
0: keiner vorbereiten.
1: Ja, und ich muss auch sagen, das war der größte Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Kind, Dieses, diese komplette Zerstörung deines Selbst. Ja. Beim ersten Kind, da ist nichts mehr, nichts mehr. Du bist nur noch Staub. Und dann daraus muss man irgendwas Neues formen. Und daraus äh, bilden sich neue Routinen und irgendwie ein neues Selbst. Und ähm, beim zweiten Kind weiß man, was auf einen zukommt und lässt es nicht mehr so weit kommen und hat auch irgendwie so kann besser da seine Grenzen verteidigen. Ja und kann sich auch auf was, ab. ja und kann auch auf was zurückgreifen, aber beim ersten Kind totale Vernichtung. Ja. Also ich mit ganz viel Liebe auch, aber was jetzt mich persönlich angeht, das war krass. Ähm, und ich finde es aber, also ich meine, das machen wir ja auch hier in diesem Podcast immer. Dass, dass, wir dieses, dass, dass, dass wir auch das, das Leid, von dem Leid sprechen, was es mit sich bringt. Und das ist auch wichtig, finde ich, dass man das, dass man das sichtbar macht. Und ich äh, das machen wir ja nicht, um irgendwie Mitleid zu bekommen, äh, sondern damit man schauen kann, dass man sagen kann, Mütter brauchen Strukturen, die ihnen helfen. Wir brauchen Unterstützung. So, ja. das geht nicht, dass man damit so allein gelassen wird. Zumindest das Minimum, das wirklich das Minimum ist, dass man weiß, ah, du bist nicht allein und das, was du fühlst, fühlen auch alle anderen. Und ähm, wir brauchen Oder Unterstützung. Oder viele anderen. Oder viele, ja, haben, viele.
0: viele haben sehr unterschiedliche Gefühle einfach. Und ähm, dass du gerade dich so fühlst, ist... Aller Wahrscheinlichkeit
1: so normal und es gibt ganz viele, die das auch fühlen. Genau, und auch es ist und und liegt in der, es liegt in dieser Struktur, in der wir leben, dass, dass wir keine Hilfe haben. Ja. Und dass es gewollt ist. Und das muss sich ändern. So. Ja,
0: ich kann mich an ein langes Gespräch, so ziemlich am Ende meiner Ehe, erinnern, wo ähm, ich versucht habe, meinem damaligen Nochmann das zu erklären, bevor wir uns dann endgültig getrennt haben, weil er nicht verstehen konnte, dass ich meine Priorität wegverschoben hatte von auf dieses Konzert gehen hin zu oder lieber zwei Stunden mehr schlafen.
1: <lacht> das kann aber auch niemand verstehen, ja. der keine Verantwortung übernommen hat. Entschuldigung, rückblickend betrachtet. Wenn man da keine Verantwortung übernimmt, wenn man keine Care-Verantwortung übernimmt, dann kann man auch dieses Gefühl nicht verstehen. Dann wird einem ja auch nichts weggenommen. Den meisten Männern wird ja nichts weggenommen. Die können ja einfach so weitermachen. Und abends knuddeln sie mal kurz oder spielen ein bisschen auf der Couch. And that's it. Es kann, also, das ist ja, ein großes Ungleichgewicht.
0: Ja, und er hat dann immer gesagt, aber wenn du könntest, dann würdest du doch auch immer noch gerne auf die Konzerte gehen. Habe ich gesagt, ja, aber ich habe ein Kind bekommen. Also, die Frage stellt sich nicht mehr. Die Frage stellt sich doch nicht mehr. Soll ich es ab abgeben? Also, um dann zu meinem alten Leben sofort zurückzukehren? Ich habe die Entscheidung getroffen, ich habe es auf die Welt gebracht und ich begleite es jetzt so lange. Und ja, das dauert dann halt so lange, wie es dauert. Hast du dann ein Kind, das sich nicht ablegen lässt. Dann hast du ein Kind, das äh, vielleicht kein Beikost-Fan ist und kein Fläschchen will. Dann hast du ein Kind, das nicht zum Babysitter will und auch nicht zur Oma. Dann hast du ein Kind, das nicht mal der Papa ins Bett bringen kann das gibt's alles und du kannst aber halt seltenste klar kannst du sagen wir müssen jetzt eine Lösung finden aber das ist halt ja der blöde Spruch gilt da musst du jetzt durch das gilt schon weil,
1: weil man ich halt ich habe mich ja
0: dafür entschieden und ich mache das dann auch und ich ziehe das auch durch das heißt nicht dass ich nicht an anderer Stelle wirklich dankbar bin für Unterstützung. Und wenn es eben dann nicht ist, das Kind ins Bett zu bringen, dann ist es vielleicht am Abend noch eine Stunde das Kind zu beschäftigen, damit ich mich trotzdem noch mal aufs Sofa setzen kann. Und so tun kann, als hätte ich sowas wie einen Feierabend.
1: <lacht> Und was man auch wirklich noch mal erwähnen muss, wir tragen ja die Verantwortung für ein Leben. Wenn wir uns nicht kümmern, dann stirbt dieses Kind.
0: Ja, zumindest am Anfang.
1: <lacht> ja, ja, und auch sonst, wenn wir das nicht regelmäßig füttern, waschen, anziehen, so, du weißt schon, worauf ich hinaus will. Und das ja. kann man entweder zu zweit tragen und das ist schon hart genug, aber wenn das nur eine Person trägt, geht halt nicht.
0: Nee. Wobei es lustig, weil dieses, so schnell sterben die nicht, das ist immer der Leitspruch von der Freundin von mir, wenn sich die Kinder dem Mann mitgibt. <lacht> ist nichts passiert, leben alle noch.
1: <lacht> ja, natürlich. ja ja. The bare minimum. Aber ich meine, darum geht's halt. Also das ist halt das, was so ermüdet, diese Verantwortung um ein Leben. Das ist so krass. Ja. Und das ist mir auch so bewusst geworden, als dieses Baby dann da war und ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Oh mein Gott, oh mein Gott, diese Verantwortung. Ich lege mich jetzt vielleicht einfach hin und stehe die nächsten 18 Jahre nicht auf. Ja,
0: aber das Krasse ist ja, das ist ja schon eine Riesensache. Aber dann kommt ja auch noch das Level an Erwartungsdruck. Also, was du alles schaffen sollst, wie schnell du wieder in Shape sein sollst, wie glücklich du mit allem sein musst, wie du wieder arbeiten sollst. Aber nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Und konzentriert
1: also, arbeiten, mit zwei Stunden Schlaf am Stück, vielleicht sollst du trotzdem noch geil performen, geht halt nicht.
0: Oder auch allein schon, was da für Sachen in den Häusern stehen müssen oder in den Wohnungen. Pastellfarbene Spielbögen aus Holz und so Regenbogen-Holzdinger. Und so ein bisschen Waldorf wäre schon gut, wenn das so ein bisschen Montessori-Waldorf-mäßig wäre. Und da kauft man sich Bücher. Ich weiß von meiner ersten Babyzeit von Leuten, die haben Kredite aufgenommen, um das Zeug zu kaufen für das Baby.
1: Wirklich? Damit es den richtigen Status hat. Ach, deswegen gibt es so viel von diesem teuren Zeug, weil dann Leute Kredite aufnehmen? Ha. Ja. Hm, hat mich schon immer gefragt, woher es kommt. Ja,
0: die Sachen sind schweine, schweine teuer und ähm, dann willst du
1: auf keinen Fall eine schlechte Mutter sein.
0: Du ja. willst ja dann das geile Zeug haben, was die Influencer
1: auf Instagram auch haben. Genau, und da, da zu erwähnen, das ist halt so, 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 ein, so ein ganz kleiner Realitätsausschnitt. Also klar gibt es dann Leute, die ähm, die kaufen sich den geilen Spielebogen. So Und dann gibt es Leute, die kochen mega gut. Und dann gibt es Leute, die sind sofort wieder in shape. Aber du siehst halt all diese Leute und dann denkst du, du musst das alles erfüllen. Das ist ja totaler Wahnsinn. Du kannst nicht alles erfüllen. Du kannst dir ein, zwei Sachen rauspicken und die kannst du dann geil machen. Und das ist schon zu viel, aber nicht alles.
0: Und deshalb brauchst du so ein Buch wie dieses hier, Bis eine weint, wo Frauen ganz ehrlich von ihren Struggles und Herausforderungen sprechen. Wo die sagen, hey, ich wollte mein Kind einfach in die Kita geben und dann bin ich aufgewacht und habe festgestellt, das mache ich nicht. Ich mache das, ich möchte das nicht. Oder auch Theresa Bücker schreibt es in ihrem Buch auch, sie sagt, sie hat Freundinnen, die haben sich bewusst dafür entschieden, drei Jahre zu Hause zu bleiben, weil die Qualität der Kleinkindbetreuung so hutsmiserabel beschissen ist. Und sorry, das ist, deckt auch gerade die Recherche vom BR auf, mit diesem schrecklichen Vorfällen in diesem bayerischen Kindergarten, der nicht ein Einzelfall ist. Und ich möchte hier keine Erzieherinnen durch den Kakao ziehen, auf keinen Fall, aber Betreuungsschlüssel und Qualität Betre Be Qualität der Kleinkindbetreuung, ja, das hängt maximal zusammen. Also, wenn ich Natürlich. persönlich mit zehn Kleinkindern zwischen eins und drei bei mir zu Hause im Wohnzimmer, werde ich dich durchdrehen. Ich würde durchdrehen.
1: Ja, das ist ja so wie, als wenn ich als Grafikerin einen Job machen soll und kriege nur so eine Zaubertafel.
0: <lacht> das fände ich schön.
1: Du, so, so, ja, nee, geht nicht. Ta <lacht> geht halt nicht. So, Also, das, ähm, und ich muss dazu sagen, also ja, natürlich gibt es dann diese Entscheidung. Okay, dann dann bleibe ich drei Monate, drei, drei, oh Gott, drei Jahre zu Hause und kümmere mich um mein Kind, weil die Betreuung ist so schlecht. Das ist ähm, auch gut, wenn man diese Entscheidung treffen kann und natürlich auch finanziell treffen kann. Und ich kann jetzt nur von mir sagen, ich hatte Panik, ich hatte solche Panik, noch länger alleine mit dem Kind zu bleiben. Ich hab's total lieb, aber ich habe dann immer Spieletreffen organisiert, um unter Menschen zu sein und ähm, ich bin nicht so gut mit dem Baby alleine.
0: Ja, und es gibt und es gibt und ich bin auch so auch dankbar, dass
1: ich in der Lage, also dass ich äh, diesen tollen Zufall hatte, eine ganz, ganz tolle Kinderbetreuung zu finden. Ja. Und also ist unsere Glück. ist so fantastisch. Die ist so toll. Und ich weiß, das ist ganz selten, aber unsere ist so toll. Unsere auch. <lacht>
0: Ich habe noch eine Lesestelle mitgebracht. Eine Frage, die sie allen gestellt haben, ist auch, was wünschst du dir als Mutter in der Zukunft von unserer Gesellschaft? Und hier antwortet Ursu, die ein Kind hat und äh, die mit einer Frau verheiratet ist. Und Ursu sagt, Wertschätzung. Als meine Tochter erst ein paar Monate alt war, fragte mich eine Mutter einmal, wie ich denn so klar käme. Ich antwortete ihr, dass es aktuell anstrengend und ich komplett übermüdet sei, weil meine Nächte alles andere als erholsam seien. Eigentlich wollte ich noch weiter erzählen, doch sie unterbrach mich mit einem Lachen. Tja, da muss wer alle durch. Im ersten Moment dachte ich, ja das stimmt wohl, was beschwere ich mich denn? Doch als ich länger darüber nachdachte, wurde mir klar, was der Grund ihrer fehlenden Wertsch ihres fehlenden Mitgefühls war, fehlende Wertschätzung meiner Arbeit, mit mir und meinen, meinen Schwestern. Muttersein wird einfach als naturgegebene Aufgabe der Frau angesehen. Und wer jammert, sich beschwert oder überfordert ist, wird im besten Fall als schwach angesehen. Im schlimmsten Fall als ungeeignet abgestempelt. Es ist schade, in meinem Fall sogar die eigene Mutter eher mit Häme als mit Hilfsbereitschaft und Verständnis auf die Probleme, die das Muttersein mit sich bringt, reagiert hat. Ach, warte mal. Nicht eine andere Mutter, sondern ihre Mutter. Ich habe mich verlesen. Es war ihre Mutter, die
1: gesagt hat, da müssen wir alle durch. Die hat dann aber ganz viel verdrängt. Die hat ganz ach, viel verdrängt. Und da liegt ganz viel Schmerz in dieser Aussage.
0: Und ich glaube auch, das ist wahnsinnig internalisierte... Ja, Misogynie. Misogynie. weil... Danke, Baba. Weil ähm, genau diese Sprüche machen wir Frauen über andere mhm. Frauen. Mhm weil wir es so gelernt haben. Und genauso, wie man sich an die eigene Nase fassen muss, die total verstopft ist, diese Folge wird präsentiert vor Corona, ähm, wie man sich an die eigene Nase fassen muss, wenn man zum Beispiel jetzt was Rassistisches sagt und eben sagen merkt, das war jetzt Mist. Genauso ist es aber auch mit diesen Aussprüchen. Und äh, die treffen, die treffen total. Aber ich bin ja so der Typ, ich Beziehe jetzt die Dinge nicht mehr so stark auf mich. Aber ich versuche jetzt manchmal ein bisschen weiter zu denken. Wie du gerade schon gesagt hast. Oder oh, steckt auch viel, vielleicht viel Einsamkeit. Wer weiß, wie viele Nächte diese Mutter alleine hat durchhalten müssen. Und die hat genau den gleichen Spruch gebracht. Und der wollte auch niemand zuhören. Und diese
1: Verletztheit spricht aus ihr. Mhm.
0: Oder eben, weil man das so
1: sagt. Ja. Das ist die Verletztheit und das ja. ist das nicht reflektieren können, weil wenn man sich eingestehen würde, wie sehr man da im Stich gelassen wurde, dann würde ganz viel zusammenbrechen. Also muss man es so darstellen, dass das alles richtig und gut war. Und so wird das auch weiterhin gehandhabt. Wir sind ja. da auch durchgekommen. Das hat uns stark gemacht. Ja, ja, das war super.
0: <lacht> Oder auch, ich habe gerade eben den Podcast gehört, ähm, Schlechte Ratschläge ähm, von einem Podcast, den ich sehr gerne höre und hier gerne empfehlen möchte. Und zwar keine Hand frei. Und da sagt sie auch, ja, diese beschissenen Ratschläge. Bla bla bla. Und dann, ja, ö, du wirst es vermissen irgendwann. Ich werde gar nichts vermissen. Das werde ich ja wohl selber wissen, ob ich was vermissen werde an diesen schlaflosen Nächten. Äh, stopp. Äh, solange man noch drin steckt. Es ist sehr schwer zu überreißen, wie man später darüber nachdenken wird. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch ein teenie -Kind, Da denke ich mir manchmal, es wäre nett gewesen, wenn du Gute Nacht gesagt hättest wenigstens. Hä? Also nicht, dass ich sie jetzt noch eine Stunde in den Schlaf begleiten will. Aber da werden sich irgendwann Dinge ändern. Und man schaut durchaus wehmütig zurück auf so manche Kuschelstunde, die man irgendwann mit Kindern nicht mehr
1: hat, die dann sagen, habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Danke, Mama. Aber es wäre ja schon schön, wenn man die Unterstützung bekommt, dass man in dieser fordernden Zeit das auch schätzen kann, was da gerade mit einem passiert. Und dass nicht man körperlich und mental ein totales Wrack ist und nur darauf fiebert, dass man sich irgendwann besser fühlt. Da sieht man natürlich nichts links und rechts. Aber wieso werden wir Mütter denn in diese Situation gebracht, dass wir da uns auf dem Zahnfleisch durchkämpfen müssen? dass wir da durchrobben müssen. Wieso bekommen wir nicht die Unterstützung, dass wir dann auch mal ordentlich schlafen können und dann am nächsten Tag sehen wir wieder, oh, es ist das so süß und wie toll und was für eine schöne Zeit wir hier auch gerade miteinander verbringen. Es ist ja nur Überlebensmodus.
0: Ja. Und vor allem, äh, ich glaube, es ist, äh, das ist dann wieder diese, ich glaube, das ist dann wieder, was man so sagt, weißt du? Da fehlt ja noch ein Zwischenstück. Genau wie bei der Mutter gerade, die gesagt hat, da mussten wir alle durch. Anstatt zu sagen, du kannst dir nicht vorstellen, wie anstrengend das mit dir und deinen Schwestern war. Guck mal, ich hatte ja sogar zwei oder drei kleine Kinder gleichzeitig. Irgendjemand war immer wach. Aber da müssen wir halt echt alle durch. Es tut mir leid, es wird aber besser. Möchtest du ein, bisschen, möchtest du ein Schläfchen machen? Soll ich mit dem Kleinen nochmal eine Runde auf den Spielplatz gehen? Das wäre ja der Kontext, den wir uns wünschen,
1: statt nur dieses Bügelsatzes. Da müssen wir alle durch. End ja, of und Discussion. Die, ja. Das ist ein Totschlagargument. Okay, beenden wir dieses Gespräch. Ja. Du willst es nicht hören.
0: Und äh, genauso ist es ja mit diesem: Ah, oh, du wirst es so vermissen. Da, da fehlt ja auch noch was. Da fehlt ja eigentlich, oh Gott, ich kann mich da so dran erinnern. Du hast das Gefühl, das hört nie wieder auf. Du wirst nie wieder schlafen, richtig? Und du läufst durch die Gegend wie ein Zombie und du denkst beim Einschlafen schon über den Kaffee nach, den du am Morgen trinkst? Ich war da, genau wie du. Uns geht's allen so. Schau die müden Mamas an, die dich an dir vorbei durch dich durchschauen, wo du denkst, die ist aber schlecht drauf, die ist nicht schlecht drauf, die ist müde.
1: Die ist am Ende, die ist, die ist am Ende, die möchte sich jetzt auf diesen Bürgersteig legen. Ja, es sind
0: alle müde, es sind alle müde. Aber es kommen
1: auch andere Zeiten
0: und du wirst sehen, irgendwann plötzlich schlafen die. Und du kannst dich nicht mehr daran erinnern, wie du funktioniert hast mit immer nur zwei Stunden Schlaf am Stück.
1: Aber es wird es wird passieren, wenn es Abitur macht, schläft versprochen. <lacht> aber noch eine kurze Anmerkung. Ähm, unsere Elterngeneration, ich glaube, die hatte nicht so einen Schlafmangel wie wir. Also vielleicht einige, aber viele auch nicht, weil dann wurde halt die Tür vom Kinderzimmer zugemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele das so durchgezogen haben. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und Meinst du? wenn du, wenn du hier bindungsorientiert dich um dein Kind kümmerst, was super ist, aber wir sind die erste Generation, die das wirklich tut. Wir haben noch keine Erfahrung. Wir wissen nicht, was, wie geht man denn jetzt damit um? Und also, ich glaube auch, da ist dann wenig Verständnis von der älteren Generation, weil die halt das so hart gehand, gehandhabt haben. Meine Eltern haben
0: 1966 geheiratet. Ich war ein Nachzüglerkind. Also spät nochmal ein Kind kriegen, liegt bei uns voll in der Familie. Und ich sage oft zu meiner Mama, viel von dem, wie ich jetzt mit meinen Kindern bin, äh, kommt direkt aus dir. Und oft sehe ich jetzt, wie wertschätzend und bindungsorientiert ihr mit mir umgegangen seid. Vielleicht, weil ich der Nachzügler war. Das heißt, heißersielte also, Kind, ja. Aber ich glaube, man tut vielleicht auch den vorangegangenen Ge äh, Generationen durchaus auch teilweise Unrecht. Wobei, da gibt es auch völlig Bekloppte.
1: Die also waren ja selber traumatisiert. Ich will ja jetzt auch noch <lacht> niemandem mit dem Finger zeigen. Die hatten alle ihr Päckchen zu tragen durch den Krieg. Die sind alle traumatisiert auf irgendeine Art und Weise und äh, in irgendeinem A Ausmaß. Auf einer Skala. Ja. So. Und Also meine äh, Mutter hat gesagt, ja, also du hast nach zwei Wochen durchgeschlafen. Du musst jetzt nur zwei Wochen durchhalten und dann ist gut. Dann war ich Mutter und dann dachte ich, zwei Wochen, nein. Aber jetzt erklärt sich ganz vieles. Ich glaube aber auch, dass die oft das gar
0: nicht mehr so sich erinnern. Hm. Also bei mir ist es jetzt noch relativ nah. Du bist noch mittendrin, dass das Kind nicht gut schläft aber jetzt schon mit so einem halben Jahr Abstand vom Schlafmangel, weil er jetzt durchschläft, kann ich sagen, it's a whole new world und es ist so weit weg. Ich habe drei Viertel davon vergessen, wirklich. Ich habe jetzt schon drei, und es ist ein halbes Jahr her, schläft erst seit einem halben Jahr der kleinste. Thank God. Ähm, um, aber ich habe jetzt schon wieder drei Viertel vergessen, ehrlich.
1: Hm.
0: It's magic. Was Schlaf einem doch alles abnimmt.
1: Es, es, hilft. Ist, es ist ein Grundbedürfnis. Ein Grundbedürfnis, und ähm, da sollten wir Strukturen für finden, dass jeder diesem Grundbedürfnis nachkommen darf. Ja. Damit können wir jetzt eigentlich auch die Folge beenden. <lacht> Alle mehr schlafen. Ich hätte noch eine Lesestelle.
0: Oder zwei. Warte. Ja, bitte. Ja, ich skippe, ich skippe zum Schlusswort. Das Schlusswort gehört nämlich zu meinen Lieblingsstellen. Pass auf. Ein vorläufiger Schluss. Der, das Schlusswort wird wie, wird wie folgt eingeleitet. Es ist 23.30 Uhr, während ich diese Ta Zeilen tippe. Verdammt. Es ist noch keine Brotzeit für den Kindergarten morgen vorbereitet. Und irgendeinen Zettel sollen wir ausfüllen. Wo ist der? Der wäsche betrockener vor sich hin. Morgen werde ich auf jeden Fall früher ins Bett gehen. Und wie es oder und es wie immer machen. Und, wie, und es wie immer nicht machen. Der Mann und die Kinder schlafen schon längst. Ich liebe diese Menschen. Aber ich liebe auch diese Ruhe. Die Ruhe vor dem Sturm. Jetzt könnte ich endlich mal durchatmen. Meine Gedanken zu Ende denken. jetzt kommt das Richtige. Schlusswort. Mutter sein verändert. Die ganze Zeit. Immer. Und überall. Wir werden stärker, aber auch ängstlicher. Wir werden flexibler und gleichzeitig strukturierter. Wir werden liebevoller und trotzdem aggressiver. Wir müssen, wir können, wir wollen. Bis eine weint. Dieses Paradox vereint wohl alle Mütter und Sorgepersonen in diesem Buch. Es beschreibt einen steten Veränderungsprozess, den alle durchlaufen. Dieser Prozess muss nicht immer positiv sein. Er kann sich über Jahre erstrecken. Das Muttersein schlängelt sich wie eine Kurve durch den Plot des Lebens. Es gibt Happy Ends und lustige Kurzgeschichten, Tragödien und Dramen. Bis eine weint eben. Wir verfolgen mit Faces of Moms zunächst einmal nur zwei grundlegende Ziele. Das Sichtbarmachen struktureller Benachteiligung von Frauen und insbesondere von Müttern in unserer Gesellschaft und die Entperfektionisierung der Mutterrolle. Weg mit Friede, Freude, Eierkuchen. In unser, unsere Kampagne macht sichtbar, welchen gesellschaftlichen Herausforderungen Mütter gegenüberstehen. Und sie zeigt auch, wie wenig echte Wertschätzung in unserer Gesellschaft für das existiert, was Menschen leisten, die Kinder großziehen.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort.
0: Das ist nur Teil vom Schlusswort.
1: Groß ja. no Spoilers. Ich find's, <lacht> und ich finde es auch super, dass, äh, dass da noch mal drin steht: Care-Verantwortung tragen. Weil wir beziehen uns jetzt immer auf den kleinen Ausschnitt ähm, von wir kümmern uns um Babys und kleine Kinder und größere Kinder. Ähm, was da aber mit einem D-Zug auf uns zurollt, ist, dass wir uns ja auch demnächst dann um äh, ältere Angehörige kümmern werden. Oder aber ja. auch ähm, kranke freunde und freundinnen und familienangehörige also das, das kommt alles und das ist genauso zehrend und anstrengend und ähm,
0: und es ist mit genauso einer anderen
1: kurve mit einer anderen kurve
0: es und es ist genauso gesellschaftlich wichtig es ist gesellschaftlich wichtig die freundin im krankenhaus besuchen zu können die krebs hat es ist genauso wichtig der der kranken Mutter beistehen zu können, die mehr Unterstützung jetzt braucht im Alltag. Es ist genauso wichtig, mit dem Vater über eine Patientenverfügung zu sprechen, solange noch alles super ist. Und es ist genauso wichtig, mit dem Kind in der fünften Klasse nochmal die Englischvokabeln durchzureden. Das ist alles wichtig, ja. Und es ist ja. nicht Pillepalle und es ist
1: keine Privatangelegenheit. Und vor allen Dingen ist es halt auch ähm sich um ein Baby zu kümmern, das ist halt, da hat man keinen Moment mehr, also man existiert quasi nicht mehr. Aber genauso ist es natürlich auch, eine liebe Person irgendwie auf den letzten Metern vorm Sterben zu begleiten. Da bist du genauso krass gefordert und da gibt es auch keinen, wenn du pflegende Person bist, hast du auch kein, keine Luft mehr für irgendwas anderes. So. Ja. Und das muss genauso unterstützt werden. Und da müssen genauso Strukturen für geschaffen werden. Und das ist auch wahnsinnig wichtig, weil auch das ist Grundlage unserer Gesellschaft. Niemand will alleine dreckig in irgendeiner Ecke liegen sterben. Nee. Bin ich jetzt zu düster geworden? Nein, aber vielleicht bräuchte es so, so, so ein
0: Parallelprojekt: Faces of Caregivers oder sowas. Oder ähm. Ja, also Leute, die eben nicht Teilzeit wegen Elternzeit haben, sondern Teilzeit wegen Pflegearbeit, die sich nebenher noch um pflegebedürftige Menschen kümmern. Davon gibt es so viele in Deutschland. Und die sind ziemlich unsichtbar, weil genau wie die Mütter, aber wir hatten ja jetzt alle dieses Corona-Erweckungserlebnis, aber die sind genauso beschäftigt wie wir auch. Die haben keine Zeit für sich Lobby zu machen und dafür laut zu klopfen und zu trommeln und zu hämmern, was sie für Bedürfnisse haben. Auch eine pflegende Schwiegertochter braucht mal Unterstützung, braucht Zeit, um sich zu erholen, muss mal eine Woche wegfahren können, um dann wieder in, in diese Aufgabe zurückzukehren. Da gibt es so viele Herausforderungen und es gibt so viele gesellschaftliche Nöte, die so unsichtbar sind für viele. Und ja, weil halt da Wo auch so Land unter
1: ist. Da ist so Land unter, du bist so erschöpft, aber du musst halt weitermachen, weil du die Verantwortung für das Leben eines anderen trägst. Und was also das Schöne bei Babys ist, du weißt, am irgendwann ist Licht am Ende des Tunnels und bei älteren Angehörigen, Familienmitgliedern, Freunden, was auch immer, da weißt du, es wird ab jetzt immer schlimmer. Ja. Ja. Aber
0: um noch mal zurück auf das Buch zu kommen. Es ist eine ganz große Leseempfehlung. Es ist eine ganz große Leseempfehlung. Und ich glaube, allein schon die Gefühle zu Teil der Frauen, die man in diesem Buch findet. In jedem Interview findet man irgendeinen Satz, wo man denkt, wow, ja, das das, äh, das schwingt gerade in mir auch. Ich weiß genau, was du meinst. Und es ist so ehrlich und es ist so offen soll ich dir mal sagen, was ich damals hatte, als ich mein erstes Kind bekommen habe, vor elf Jahren, da hatte ich, oh je, ich wachse, dieses berühmte Buch mit diesen Sprüngen und das ist es, ist es ist alles nur ja, eine Phase. Ja. alles ja. Aber weißt du, was der Satz war, der mich durch die härteste Babyzeit mit meinem sehr, sehr anspruchsvollen kleinen Baby gebracht hat? Da gab es einen Satz, weil ich habe es ja natürlich nicht mal geschafft, dieses Buch regelmäßig zu lesen, immer nur im Notfall. Weil ich dachte, oh Gott, was ist das? Da stand sowas in der Art wie, das Baby macht in Woche XY wieder einen Sprung. Die Mama fühlt sich jetzt sehr müde und hilflos. Und das war das Beste und Auffangendste,
1: was ich gelesen habe in meiner Mütterzeit. Aber siehst du, wir brauchen Solidarität. Mütter müssen sich solidarisieren, damit wir nicht ja. denken, bei allen anderen läuft es total perfekt. Wir müssen wissen... Bei allen läuft scheiße. Also es gibt ja. auch schöne Momente, aber es gibt auch richtig beschissene Momente. Und da müssen wir uns auffangen. Und da müssen wir auch fragen, hey, geht's dir auch gerade richtig scheiße? Sag ruhig, ja. komm komm her damit. Und Lass uns teilen und dadurch ähm, erzeugen wir Nähe und Geborgenheit und und Kraft.
0: Und wir fühlen uns nicht mehr, als wären wir falsch. Bei dem Moment, mhm. wo du denkst, du bist die Einzige, bist du ja falsch. ja. Du machst es falsch. Und es ist, das ist falsch. Es ist falsch, sich falsch zu fühlen. Weil es gibt immer jemanden, dem es genauso geht wie dir. Also wenn wir selber uns an die Nase fassen und jemanden treffen und die sagt, ähm, ich halte es nicht mehr aus, ich muss irgendwann wieder schlafen, dann muss man wirklich, wirklich die richtigen Worte finden und, und Verständnis zeigen und die Person auffangen. Und klar kann man dann sagen, es wird wieder besser, wirst schon sehen, irgendwann schlafen die alle. Aber die Sorge ist ja jetzt, und die Anstrengung ja. ist jetzt. Also ja. Oh Gott, ja, das ist die Hölle, oder? Das ist vielleicht ja, ja. die
1: Foltermethode. Ja, das, und das ist. Das sind die Sätze. Genau, und das ist auch wie mit kleinen Kindern. Wenn die sich wehtun oder wenn sie wegen irgendwas weinen, dann sagst du nicht, ist nicht so schlimm, hör auf zu weinen. Dann sagst du, komm her, was ist los? Du bist traurig, du bist wütend. Ich begleite dich in deinem Schmerz. Ich bin bei dir. Und das braucht man dann.
0: Das ist so lustig. Da waren wir mal im Urlaub, da hat ein Vater dann mir den Tipp gegeben, apropos gute Ratschläge, aber das ist ein super Tipp. Ähm, mein Kind konnte noch dann nicht so gut sprechen, hat sich aber oft geärgert und dann hat er gesagt, Tipp des Jahrhunderts, Achtung. Einfach sagen, oh ja, oh ja, das verstehe ich. Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst, ja. Und es ist scheißegal, ob man weiß, was gerade falsch ist oder nicht. Es ist egal. In dem Moment, wo du sagst, Oh, oh ja, ja, das verstehe ich. Uh -huh. Ja, Uh, ja, oh, da würde ich jetzt auch weinen. Oh, das ist echt schlimm. In dem Moment fühlen die Kinder sich total aufgefangen. Das war der Tipp des Jahrhunderts. Funktioniert bei jedem Kind. Aber auch bei Erwachsenen. Das Und möchte ich auch hören, wenn es mir
1: schlecht geht. Ja. Dann will ich nicht hören, mach doch das. Oder ist nicht so schlimm, sondern dann will ich hören, ist richtig scheiße. Ja, mhm.
0: ja ist normal, es ist alles normal, es ist alles jedes ist Gefühl, normal. das du fühlst, mhm. ist normal, weil du es fühlst, es fühlst. Was sollte daran nicht normal sein?
1: Und wir sind alle richtig und um jetzt nochmal den Bogen zum Patriarchat zu bekommen, wir bekommen sowieso ständig das Gefühl vermittelt, wir sind nicht richtig, weil wir keine weißen Männer sind. Das ist richtig. Die also Frage bis ist, auf die weißen Männer, weil die sind ja weiße Männer, <lacht> alle ja. anderen sind nicht richtig.
0: Und wie verunsichert die sind, wenn man ihnen mal sagt, dass sie fast nicht richtig machen. Ja. <lacht> Nein, du kannst der Frau nicht einfach ins Dekolleté schauen. Ich lese da gerade so ein Buch, Barbara, da müssen wir bald drüber sprechen, okay? Ja, unbedingt. Super, dann bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss.